0: Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Ich bin Sven Schumann und ich spreche heute mit Hans-Joachim Reinke von Union Investment über die Zukunft der Altersvorsorge, die Bedeutung von Finanzbildung und die nachhaltige Transformation der Gesellschaft. Herzlich willkommen am Börsenplatz. Vielen Dank für die Einladung, lieber Herr
1: Schumann. Das ist eine große Ehre, dass ich heute mit Ihnen sprechen darf.
0: Sie sind Vorsitzender des Vorstands der Union Investment Holding AG oder kurz der Union Investment, der Fondsgesellschaft, der Genossenschaftlichen Finanzgruppe. In der Sprache der Finanzwelt würde man sagen, Sie sind ein Asset Manager. Was ist der Zweck Ihres Unternehmens?
1: Der Zweck ist relativ einfach dargestellt. Unser Auftrag ist es, Vermögen zu vermehren, um somit das Vertrauen unserer Anleger zu verdienen. Das sind die Privatkunden bei uns im Hause, über 4,6 Millionen Privatkunden und 1.500 institutionelle Kunden. Dabei sind wir Treuhänder für, wie gesagt, diese privaten Gelder und für die institutionellen Gelder und haben hier im Interesse der Anleger zu handeln.
0: Wem gehört die Union Investment oder anders gefragt, wer ruft sie an, wenn die Geschäftszahlen nicht stimmen? Ein Anrufer, Herr Schumann, ruft
1: mich direkt, mein Aufsichtsratsvorsitzender, Dr. Riese, um Ihnen das in Zahlen, Daten und Fakten darzulegen. 83 gehören der DZ-Bank, 10 Prozent gehören der R&V-Versicherung in Wiesbaden und der Rest ist bei Primärbanken äh, im Streubesitz.
0: Wir reden hier über die genossenschaftliche Finanzgruppe. Was ist das für ein besonderes Wesen? Welche DNA hat diese Gruppe?
1: Am besten kann man das erläutern mit dem Spruch von äh, Schulze Delitzsch, der gesagt hat, was, allein, was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele mit vereinten Kräften. Damit basiert unsere Gruppe und auch unsere DNA zutiefst auf dem Thema der Solidarität. Aber ich muss ergänzen, der freiwilligen Solidarität ohne staatliche Vorgabe. Es geht um gegenseitige Unterstützung und das macht diesen Verbund so äh, außerordentlich stark bei allen Städten strukturellen Herausforderungen, die wir haben.
0: Bezogen auf das Publikumsvermögen gehört die Union Investment zu den großen Playern im Asset Management in Deutschland. Ich glaube, sie sind auf Platz zwei. Wie kommt man in so eine Liga?
1: Das ist relativ einfach. Wir haben die Ehre, und ich darf das sehr demütig sagen, mit 840 Volks- und Raiffeisenbanken exklusiv auf der Privatkundenseite zusammenzuarbeiten. Und das wird noch ergänzt über 1.500 institutionelle Kunden, von denen auch viele, wie gesagt, im Depot A der Genossen mit dabei engagiert sind. Und das ist, glaube ich, der erste Punkt, was uns so stark macht. Das ist eine sehr exklusive Partnerschaft und darauf sind wir sehr stolz. Das Zweite ist, glaube ich, dass wir über die Jahre uns im Portfolio-Management-Prozess verbessert haben und, glaube ich, eine sehr, sehr starke Performance haben. Und das wird nochmal abgerundet über einen sehr erstklassigen Service. Wir sind sehr, sehr stolz, und das ist für uns auch immer so der Gradmesser, Herr Schumann, dass dass wir bei Kapital 5 Sterne, welcher insbesondere ja den Service bewertet, die Produktpalette und auch die Performance zum 18. Mal hintereinander Kapital 5 Sterne bekommen haben, das hat in Deutschland niemand
0: geschafft. Am Finanzplatz hört man, dass die Union Investment auch ein sehr beliebter Arbeitgeber ist. Woran liegt das?
1: Das liegt daran, dass wir eine einzigartige DNA haben und eine sehr eingeschworene Gemeinschaft sind. An harten Zahlen abzulesen, habe ich die Ehre, mit 3.200 Kollegen ungefähr und Kolleginnen zusammenarbeiten zu dürfen, lieber Herr Schumann. Wir haben eine Fluktuation von 3 die ist nur noch in Nordkorea geringer. Die Menschen, die für uns arbeiten, und das macht mich sehr, sehr stolz, arbeiten im Schnitt zehn Jahre, Führungskräfte im Schnitt 13 Jahre und wir hatten im letzten Jahr über 13.000 Bewerbungen von Menschen, die initiativ bei uns arbeiten wollten.
0: Da können Sie wirklich stolz drauf sein.
1: Das bin ich auch, das muss man sagen. Und ich habe in meinem Leben zwei Familien, Herr Schumann, ohne sozial romantisch zu werden. Die eine sitzt zu Hause und die andere ist die Union. Und das macht, glaube ich, dieses Unternehmen aus. Und diese 3.200 Mitarbeiter sind die Botschafter für dieses Unternehmen und eine bessere Werbung gibt es nicht.
0: Bei der Union Investment nennt den Hans-Joachim eigentlich jeder Aki. Klingt ein bisschen mehr nach Fußballplatz als nach Bank. Ich habe mir sagen lassen, Sie haben den in unserer Branche so üblichen Dresscode irgendwann mal in den Aktenvernichter gesteckt und begrüßen Ihre Gäste auch ganz gerne mal sportlich im Sneaker. Welche Bedeutung hat Sport in Ihrem Leben?
1: Eine große. Ich bin der Letzte von drei Brüdern und musste mich immer als Jüngster durchsetzen. Und das habe ich natürlich auch durch den Sport getan. Meine Leidenschaft war das Wasserballspielen. Und Sie wissen, das ist ein sehr harter Sport. Und da habe ich mir auch einige Dinge von mitgenommen. Es ist in Anführungsstrichen eine gesunde Härte, aber eine Fairness. Und es ist ein sehr, sehr ehrlicher Sport. Und das sind auch Aspekte, die ich versuche, ins Berufsleben mitzunehmen. Wie gesagt, Aki stimmt, das ist mein Vorname. Nur vier Menschen haben mich jemals Hans-Joachim genannt. Das war meine Französischlehrerin, wenn ich mal wieder was falsch gemacht hatte. Meine Mutter, meine Frau, wenn sie ärgerlich war, oder meine Oma. Ansonsten ist es Aki, kommend nach Aki Schmidt, dem legendären Außenstürmer von Borussia Dortmund, den mein Vater als großes Vorbild hatte, der leider viel zu früh verstorben ist. Ich bin eigentlich seit
0: dem sechsten Lebensjahr nur mit meiner Mutter und meinen zwei Brüdern aufgewachsen. Borussia Dortmund, gutes Stichwort. Sie sind, glaube ich, Fan der Fohlenelf und Sie sagten mal die wahre Borussia. Ja, das ist richtig. Und für mich gibt es ein einschneidendes Moment. Und
1: das war das Pokalenspiel Sie erinnern sich im Düsseldorfer Rheinstadion 1973, als Günter Netzer sich selber einwechselte. Ich erinnere
0: mich daran nicht, weil in dem Jahr bin ich gerade geboren.
1: Sie sind ein Glücklicher, aber Sie sehen einen alten Hasen vor sich, Herr Schumann, und die Betonung liegt auf alt. Und deswegen habe ich die Gnade, dieses sportliche Monument mit gesehen zu haben. Und Günter Netzer wechselte sich in der Nachspielzeit ein. Weißweiler hatte ihn draußen gelassen, war schon feststand, dass er zu Real Madrid wechseln würde. Und nimmt mit dem ersten Ball an der Mittellinie das Ding an, läuft bis zum Strafraum und haut ihn oben links rein. Da war es um mich geschehen und ich bin heute noch mit Herz und Seele Fan der wahren ja.
0: Nun ist Ihr Haus vor einigen Wochen negativ in die Schlagzeilen geraten, weil ein Kollege im Verdacht des Insiderhandels stand. Nehmen Sie dann sowas auch noch sportlich?
1: Ich bin sehr glücklich, dass Sie diese Frage ansprechen, weil bei jeder Veranstaltung, wenn ich im Moment draußen bin, äh, spreche ich das proaktiv an, bevor ich überhaupt auf Inhalte eingehe, lieber Herr Schumann. Warum? Ich hatte es zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, das Ganze, was wir machen, ist auf Vertrauen basierend. Und äh, wenn das Vertrauen nicht stimmt, äh, dann ist es schlecht, denn äh, ich lebe nur vom Vertrauen der Anleger. Und insofern bin ich sehr froh, dass Sie dieses Thema ansprechen. Zunächst möchte ich vorwegschieben, dass es eine große menschliche Enttäuschung ist. Denn das war ein sehr geschätzter Kollege, der mit mir langjährig sehr, sehr erfolgreich zusammengearbeitet hat, sehr professionellen Job gemacht hat und den wir auch sehr gefördert haben. Und ich habe mir zunächst die Frage gestellt, warum. Konkret konfrontiert sind wir bei ihm und für ihn geht logischerweise vorneweg die Unschuldsvermutung mit den Vorwürfen des Insiderhandels und es war gut, dass alle Sicherungsmaßnahmen funktioniert haben, zum einen und das wichtig ist, dass kein Sondervermögen weder von Privatkunden noch institutionellen Kunden geschädigt wurde, weil es sich nur um seine privaten Depots handelte. Das Ganze liegt jetzt bei den Strafverfolgungsbehörden und wir werden damit auch noch einige Zeit zu tun haben. Wichtig ist nur, dass ich Ihnen sage, das passt weder zur DNA der Union noch zur DNA der Genossen und schon gar nicht zu meiner. Und das gehört auch zu dem sportlichen Thema, was Sie gesagt haben. Ich werde sowas nicht dulden.
0: Sie sind in diesem Jahr 58 Jahre alt geworden. Machen Sie sich schon Gedanken darüber, was Sie demnächst mit Ihrer vielen Freizeit anfangen?
1: Ja, mache ich. Mein Vertrag läuft bis äh, zum Jahr 2023, Ende des Jahres 2023 und äh, ich überlege jetzt, ob danach noch mal ein Vertrag folgt oder nicht und äh, das tue ich mal natürlich mit meiner zweiten Familie zu Hause, äh, meiner Frau und meinen
0: zwei Töchtern und
1: äh, da wird man sich im nächsten Jahr entscheiden.
0: Altersvorsorge ist in Deutschland ein wichtiges Zukunftsthema. Die gesetzliche Rentenversicherung bekommt inzwischen schon rund 100 Milliarden Euro Zuschuss aus dem Bundeshaushalt, also rund ein Drittel des gesamten Budgets. Zudem wird über die Verlängerung der Lebensarbeitszeit geringe Rente und höhere Beiträge diskutiert. Alles kacke deine Elli oder gibt es noch Hoffnung?
1: Der Staat wird es alleine nicht mehr richten können. Und Sie erinnern sich an den sagenumwobenen Spruch von damals von Norbert Blüm, die Renten sind sicher. Die Höhe hat er uns leider noch nicht gesagt. Und durch alle staatlichen Pakete, die wir jetzt im Kontext auch Corona erlebt haben, wird die Situation äh, bestimmt nicht besser werden. Die Situation der gesetzlichen Rentenversicherung ist in Anführungsstrichen auf einem Trend, der negativ sein wird. Also geht es darum, durch ergänzende Mittel vorzusorgen in der Altersvorsorge. Einmal durch die zweite Säule, hier zum Beispiel Riester oder Rürup, und die dritte Säule eine gute Altersvorsorge, die ich da ergänzend noch mit Fondsparplänen hinzuwähle.
0: Ihr Haus ist ja Marktführer bei der staatlich geförderten Riester-Rente spielt also auch eine große Rolle bei der privaten Altersvorsorge. Öffentlich wird dieses Produkt jedoch oft als zu teuer und im aktuellen Zinsumfeld als wenig attraktiv angesehen. Können Sie Ihren Kunden noch guten Gewissens einen Riester-Vertrag verkaufen?
1: Das kann ich sehr wohl, weil dieses Jahr waren es schon 21.000 neue Kunden. Aber vielleicht zur Vergangenheit. Sie wissen, Riester und Rürup und eigentlich sind diese namensgebenden Themen. Auch immer schwierig, weil da auch eine Belastung mit zusammenhängt. Wir haben 1,9 Millionen Kunden, die bei uns insgesamt 21 Milliarden Gelder äh, uns anvertraut haben. Und seit dem Jahr 2002 sind wir mit Riester unterwegs. Wir waren wirklich die, der ersten Stunde. Und wenn ich Ihnen die Zahlen, mal die aktuellen Zahlen per, per Mai zum Beispiel gebe, dann hat der Alleinstehende jährlich eine Rendite nach Kosten. Von 6,3 Prozent gehabt. Der Verheiratete mit Zulage 7,3 Prozent. Und der Verheiratete mit Zulage mit zwei Kindern 11,9 Prozent per Anno. Deswegen kann ich dieses Bashing von Presse und von Politik nicht nachvollziehen. 36 Millionen Förderberechtigte haben wir und 18 Millionen machen es. Das sind Menschen, die sich zu der gesetzlichen Altersversorgung niemals mit diesem Thema beschäftigt hätten. Und ich glaube, das ist ein Erfolg. Dann kommt oft das Argument, Herr Schumann, ja, es trifft aber die Falschen. 60 Prozent der 1,9 Millionen Kunden, die wir betreuen dürfen, haben ein zu versteuerndes Einkommen von unter 30.000 Euro. Und ich glaube, das trifft damit im positiven Sinn
0: genau die Richtigen. Wo kommt die Rendite her? Ist das eine Sache, die bezogen auf das letzte Jahr eine einmalige Angelegenheit ist? Oder ist es ein Dauerzustand bei der Riester-Rente? Weil in der Öffentlichkeit wird es immer so dargestellt, dass die Anforderung an diese Verträge, die das in Anleihen angelegt wird, die ja heute eigentlich gar keine Rendite mehr bringen. Nun gut, bei uns ist die Altersvorsorge
1: im Wesentlichen aktienbasiert und wir managen ja jeden der 1,9 äh, Millionen Kunden individuell gemäß äh, seiner Laufzeit, die er in diesen Verträgen hat. Natürlich kommt das Thema im Moment in der Diskussion, in der Diskussion aber Stand heute nach vorne, äh, dass es schwierig wird, die Garantien, die wir im Moment noch auf der Riester-Rente haben, zu erwirtschaften. Sie und ich, wir sind groß geworden mit dem achten Weltwunder, dem Zinseszinseffekt. Und Sie wissen, in den 60er, 70er, 80er und 90er hat man zehn Jahre für die Kapitalverdopplung gebraucht. Das Thema ist nur heute anders. Wir haben heute Morgen die 10-jährige Bundesanleihe gesehen bei minus 0,51 Prozent. Wir haben die 20-jährige Bundesanleihe gesehen bei minus 0,26 Prozent. Wir haben die 30-jährige Bundesanleihe gesehen bei minus 0,07 Und vor diesem Hintergrund muss man natürlich auch über eine Evolution oder eine Novellierung nachdenken. Da haben wir auch dem Gesetzgeber äh, Vorschläge zu gemacht. Wir sagen... Man muss über dieses Thema Garantie nach vorne in diesem Umfeld nachdenken. Das ist das eine. Wir sagen, wir müssen aber auch darüber nachdenken, auch alle unbeschränkt Steuerpflichtigen einzubeziehen. Wir sagen, dass man die, die Fördersystematik einfacher machen muss, das Regime. Denn diese Zulagenstelle, das könnte man alles viel, viel einfacher machen. Und wir sagen vor allen Dingen, dass man es an eine Zulage knöpft und alle anderen steuerlich schwierigen Dinge einfach mal beiseite lässt.
0: Aktuell nimmt man wahr dass ähm, Fondsparpläne äh, eine, einen starken Zulauf erfahren, sowohl in den aktiven als auch in den passiv gemanagten Fonds. Sehen Sie den Trend äh, in Ihrer äh, Kundschaft auch? Und womit würden Sie diesen Trend erklären?
1: Diese Dynamik sehen wir. Und das sehen wir vor allen Dingen an unseren Ansparplänen. Und ich gehe jetzt mal von den 1,9 Millionen Riester-Sparverträgen, von denen ich eben sprach, mal weg. Wir haben für normale Sparverträge, also die dritte Säule, haben wir für die ersten eine Million Verträge, und Sie wissen, wir sind seit 1956 am Markt, 50 Jahre gebraucht. Für die zweite Million haben wir drei Jahre gebraucht. Für die dritte Million, die werden wir wahrscheinlich bald voll machen. Woher kommt die Dynamik? Die Menschen machen sich darüber Gedanken, dass es durch das Regime, des niedrig oder jetzt des Negativzinseffektes ein Umdenken stattfinden muss. Und darüber sprechen wir mit Ihnen. Wir sitzen der reichsten Bevölkerung gegenüber, der wir jemals gegenüber gesessen haben, mit 6,5 Billionen. Aber über 85 Prozent sind in Geldmarkt oder in Rententiteln angelegt. Und vor diesem Thema, konfrontiert mit der Situation, dass der Zinseszinseffekt tot ist, Denkt man über andere Themen nach. Und da ist der Ansparplan natürlich ein probates Mittel, denn er verpflichtet einen zu gar nichts. Sie können ihn immer ansparen, sie können das auch stoppen, aber sie profitieren halt vom Cost-Average-Effekt. Und das ist, glaube ich, mal eine sehr, sehr gute Geschichte. Und äh, ich darf Ihnen auch verraten: die monatliche Ansparsumme, die wir dort haben, ist
0: 162 Euro im Monat. Das macht ja Hoffnung, dass die äh, Aktienmuffel äh, in Deutschland vielleicht doch noch ein Volk von Aktionären werden? Das
1: glaube ich schon. Das sehen Sie auch an der konstanten Quote, die wir jetzt im Moment im Markt haben. Und wir haben auch diskriminierend eine andere Situation als in der Finanzmarktkrise 2008. Denn da hatten wir eine Vertrauenskrise. Wir haben keine Vertrauenskrise. Die Menschen sparen gleich viel, sogar mehr. Auch abzulesen natürlich an der
0: Sparquote, die konstant ist. Wir sprachen schon über aktiv und passiv gemanagte Fonds. Die Union Investment ist großer Anbieter von aktiv gemanagten Fonds. Wie sieht es aus mit den passiv gemanagten, also den sogenannten Exchange Traded Funds? Das ist
1: eine sehr interessante Frage und Sie würden natürlich von einem fundamentalen aktiven Asset Manager jetzt äh, vehement erwarten, dass ich gegen ETFs rede, tue ich aber gar nicht. Ich muss nur glaubwürdig sein mit dem, was ich tue. Und äh, wir sind fundamentaler aktiver Asset Manager, der an den Mehrwert von aktivem Asset Management glaubt, erstens. Und zweitens wir stehen nicht glaubwürdig für passives Asset-Management, nämlich ETFs und niemand auf der Welt hätte auf uns gewartet. Deswegen eine vielschichtige Antwort. Die erste Antwort ist, wir stehen in der Glaubwürdigkeit nicht dafür. Die zweite, niemand hat auf uns der Welt, auf der Welt gewartet und das sind auch margenarme Produkte, wo sie Volumina von über 100 Milliarden brauchen in der Verwaltung, damit sich das überhaupt rechnet. Der wichtigste Punkt ist aber für mich eigentlich, lieber Herr Schumann, folgendes. Die Themen, über die wir gleich noch sprechen werden, wie zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit, die werden dafür sorgen, dass aktives Asset Management noch einen viel größeren Zulauf haben wird, denn Nachhaltigkeit können Sie mit passiven Investment nicht beantworten.
0: Die Union Investment hat sich in den vergangenen Jahren sehr stark für den besseren Zugang zur Finanzbildung eingesetzt. Warum ist Ihnen persönlich das Thema so wichtig und was machen Sie, um die Finanzbildung in der Bevölkerung zu verbessern?
1: Nun, wir sprechen oft, Herr Leber-Schumann, über Megatrends wie Digitalisierung, wie Demografie und Urbanisierung. Und mir kommt leider manchmal dieses Thema Finanzbildung dort zu kurz. Worum geht es mir bei dem Thema Finanzbildung? Es geht mir um Wohlstandswahrung und natürlich auch um Verbraucherschutz. Wichtig ist, wenn ich eine Bildung habe, dann kann ich eigenverantwortlich Entscheidungen treffen. Aber nur wenn ich diese Entscheidungshoheit habe, dann kann ich halt tragfähige und zukunftssichernde Entscheidungen fällen. Und vor diesem Hintergrund ist mir wichtig, dass wir den Menschen Wissen vermitteln. Und sie wissen, dieses Thema Finanzbildung ist nicht sexy. Wir sagen immer, dass das Thema Finanzwissen so ein bisschen ist wie der Zahnarztbesuch und Sie wissen wahrscheinlich, wie ich mich fühle manchmal auf dem Zahnarztstuhl. Und insofern müssen wir das in einer leicht verdaulichen Form den Menschen rüberbringen. Wir tun das mit eigenen Projekten. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, was sich nennt Moneycoaster. Und Moneycoaster ist ein von uns entwickeltes Angebot zur finanziellen Bildung, wo wir an Schulen auftreten, aber wir nicht selber, sondern die Beraterinnen der Berater der Volks- und Raiffeisenbanken in den Klassenstufen 8 bis 11 mit folgenden Themen. Einmal, wie manage, manage ich mein Geld? Zweitens, richtig sparen ohne Zinsen. Und drittens, dass wir auch ganz interessantes, sicheres Digitales bezahlen. Und ohne, was natürlich jetzt immer der Vorwurf sein könnte, irgendwelche konkreten Produktempfehlungen. Weil das steht absolut im Hintergrund. Das ist das, was wir nicht wollen.
0: Das ist, wäre jetzt direkt meine nächste Frage gewesen. Denn Unternehmen oder Lehrmaterialien von Unternehmen sind im Schulbetrieb ja nicht wirklich gerne gesehen. Da ist immer der Vorwurf, manchmal auch zu Recht, dass da Marketing mitschwingt. Ja. Wäre es nicht besser, wenn ähm, das Thema ökonomische Bildung, von der die Finanzbildung eine Teildisziplin ist, eine ähm, Verankerung in allen Lehrplänen in Deutschland finden würde?
1: Ja, absolut. Und Sie, Sie müssen wissen, wir reden auch mit den Landesregierungen, das ist ja im föderalen System der Bundesrepublik Deutschland immer ein Landesthema, aber das ist manchmal wirklich äh, ein schwieriges Brot, geschehen, was wir haben. Es ist kein Brot-und-Butter-Geschäft. Wir müssen dort viele, viele Türen, Klinken in die Hand nehmen. Und es ist sehr, sehr zäh. Deswegen haben wir gesagt, und ansonsten wäre ja auch der Vorwurf an uns, ja, tut doch mal selber was, dass wir mit solchen Projekten mal einfach vorangehen. Wir tun das nicht alleine, sondern wir tun das gemeinsam mit dem Bundesverband der Investmentgesellschaften, mit dem BVI, der uns an dieser Stelle wie alle anderen Gesellschaften auch sehr, sehr stark unterstützt.
0: Wenn ich eine Altersvorsorge brauche, reicht es doch eigentlich aus, in eine Bankfiliale zu gehen und dort mit dem Berater über das Thema zu sprechen. Warum ist Finanzbildung dennoch wichtig?
1: Weil ich glaube, sie brauchen eine Grundlage an Wissen, um in Anführungsstrichen eher auf Augenhöhe mit dem Berater sprechen zu können. Die Berater, die sie vorfinden in den Volks- und Raiffeisenbanken, werden fair mit ihnen umgehen, weil sie an einer langfristigen Kundenbeziehung interessiert sind. Weil anders als viele anderen waren die gestern da, heute und auch morgen. Das ist ja meistens sehr ländlich auch äh, organisiert und man hat da die Gefahr, dass man sich im Leben mehrmals über die Füße läuft. Deswegen werden es immer langfristige getragene Entscheidungen sein. Aber äh, ich glaube, ein Finanzwissen ist als Basis trotzdem sehr, sehr wichtig, damit man auf Augenhöhe miteinander sprechen kann.
0: Und das äh, betrifft ja nicht nur Schüler, sondern geht ja durch alle Altersstufen durch.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Und Sie wissen, wenn über Finanzen gesprochen wird, äh, ist oft der Fall, dass in Familien... Äh, da ist aber auch Halbwissen oft vorhanden. Und Sie wissen, Halbwissen plus Halbwissen ist kein Ganzwissen.
0: Als einer der großen Asset Manager in Deutschland haben Sie eine besondere Verantwortung bei der Transformation der Gesellschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit. Statt kurzfristiger Gewinnmaximierung zulasten kommender Generationen geht es dabei um langfristige Wertentwicklung. Wie gehen Sie mit dieser Verantwortung um?
1: Nachhaltigkeit ist ein Megathema. Vielleicht äh, vier Wochen auf dem Hype des Lockdowns mal so ein bisschen in den Schlagzeilen nach hinten getreten, aber das ist das Megathema der Zukunft. Wir sind auch sehr glaubwürdig, weil es mit in unserer DNA verankert ist, denn wir machen das seit über 30 Jahren, seit über 30 Jahren. Und wir sind eigentlich dazu im positiven Sinne schon mal getrieben worden durch Kirchenbanken, die meistens genossenschaftlich organisiert sind, egal ob protestantisch oder katholisch, die von uns verlangt haben, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen und Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Nachhaltigkeit ist in unserer DNA. Wir tun das sehr, sehr erfolgreich. Wir verwahren von den 370 Milliarden Euro, die wir heute Morgen haben, über 53 Milliarden bei dem Thema Nachhaltigkeit. Wir tun das mit einem enormen Einsatz an Personal, denn dahinter stehen 15 Analysten und 59 Fondsmanager. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unseres Asset-Management. Wir machen das auch sehr glaubwürdig als aktiver Aktionär. Wir führen jährlich 4000 Unternehmensgespräche, 500 allein zu dem Thema Nachhaltigkeit. Es gewinnt immer mehr an Bedeutung. Wir treten damit auf Hauptversammlungen auf. Und vor allen Dingen haben wir keinen statischen Ansatz, sondern wollen die Unternehmen im Transformationsprozess zu mehr Nachhaltigkeit begleiten.
0: Die Kriterien für nachhaltige Investments gehen über die Themenfelder Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Auf den ersten Blick einfache Kriterien die aber in, im Detail durchaus auch sehr schwammig sein können. Woran orientieren Sie sich, wenn Sie äh, über nachhaltige Investments nachdenken?
1: Mit dieser Aussage liegen Sie absolut richtig, denn es ist eines der schwammigsten Themen überhaupt. Äh, natürlich könnte ich Ihnen jetzt sagen, dass wir uns an führenden nationalen und internationalen Standards orientieren. Das tun wir, aber ich möchte es Ihnen natürlich auch konkret sagen. Wir orientieren uns an den Wohlverhaltensregelung des Bundesverbandes der Investmentgesellschaften, BVI, dem deutschen Corporate Governance Codex, sowie anerkannten Normen wie den Principle for Responsible Investment, den UN Global Compact und den Zielen der Vereinten Nationen. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr breit, das haben wir sehr früh schon gemacht. Und äh, im Wesentlichen äh, sind hier vor allen Dingen Ausschlusskriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsziffern auch noch zu nennen in sogenannten
0: ESG-Scorings. Gerade das Thema gute Unternehmensführung ist ja durch den jüngsten Skandal rund um Wirecard sehr stark ins Gerede gekommen. Wie stellen Sie sicher, dass in den Unternehmen, in die Sie investieren, die gängigen Corporate Governance Standards und ihre Nachhaltigkeitskriterien eingehalten werden?
1: Wirecard ist ein sehr interessanter Fall, lieber Herr Schumann. Denn Sie wissen, wir waren auch mit rund 500 Millionen investiert. Gegen kriminelle Energie sind sie aber nicht gefeit. Und es gibt genug Menschen, die auf der Tribüne sitzen und sagen, das hätte man alles wissen können. Und ich will Ihnen dazu mal aus unserer Sicht ein paar Eckdaten geben. Wir waren von Wirecard überzeugt, weil Sie ein gutes Geschäftsmodell haben. Und Sie wissen nach all dem, was passiert ist, das Geschäftsmodell wird auch nicht in Frage gestellt. Wir waren davon überzeugt, weil wir testierte Jahresabschlüsse haben und an die haben wir zu glauben. Wir waren davon überzeugt, weil wir auch nach den Sonderermittlungen der Financial Times ein Wirtschaftsgutachten gesehen haben, was diese Aussagen entkräftigt hat. Wir haben das Management und den Aufsichtsrat oft bei uns gehabt und wir hatten keinerlei Anzeichen, hier etwas in Frage zu stellen. Aber. Wir sind kein Aufsichtsrat und wir sind immer nur mittelbar an diesen Themen äh, beteiligt. Und äh, die kritische Wächterfunktion, die hat der Aufsichtsrat, die haben wir nicht. Das heißt, nach bestem Gewissen und Gewissen haben wir das gemacht, was wir als richtig erachtet haben und hatten auch noch Glück. Und manchmal gehört, wie vorhin erwähnt, schon mal Glück dazu, dass wir früh genug draußen waren.
0: Glauben Sie, dass das Thema Qualifizierung im Aufsichtsrat eines ist, was solche Betrugsfälle zukünftig verhindern kann? Absolut.
1: Ich glaube, dass dem Aufsichtsrat gerade in diesen komplexen Zeiten, und wir hatten über die strukturellen Herausforderungen gesprochen, eine viel größere Bedeutung beikommt. Und die Aufqualifizierung, äh, und das merken wir auch im genossenschaftlichen Bereich der Aufsichtsräte, wird eine große Rolle spielen müssen.
0: Altersvorsorge, Finanzbildung und die Transformation der Gesellschaft sind Themen, mit denen Sie, mit Ihren Kollegen bei der Union Investment die Zukunft mitgestalten. Wenn Sie zum Schluss noch einen Blick in die Glaskugel werfen, wo stehen wir in drei Jahren? Ich hoffe, Herr Schumann, dass Corona äh, vollständig ausgestanden ist. Ich hoffe,
1: dass die Wirtschaft auf einem Niveau sich äh, wiederfindet vor Corona-Zeiten. Ähm, die strukturellen Herausforderungen wie Regulierung, Niedrigzinsen und Digitalisierung werden bleiben. Digitalisierung wird durch das Thema Covid sogar noch ein höheres Momentum erreichen. Das Thema Nachhaltigkeit wird eine viel, viel größere Rolle spielen, sowohl auf der Anlageseite als auch auf der Nachfrageseite. Und ich glaube, dass wir und ich bin der Berufsrheinländer, wenn ich jetzt Chancen und Risiken abwäge, mit dem Format des offenen Investmentfonds hier die richtigen Antworten haben für die strukturellen Herausforderungen. deswegen bin ich für die Zukunft gut gestimmt oder, wenn, wie es im BVR heißt, im Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken in der neuen Markenkampagne, morgen kann kommen, Herr Schumann.
0: Schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank. War mir ein Fest.
0: Börsenplatz, ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.